0: wirklich nutzbar machen kann und bin über die verschiedenen Blogs auf verschiedene emergente Gemeinden gestoßen, die meiner Meinung nach dafür in Frage kamen, unter anderem eben Extreme. ähm, Ich nenne das jetzt immer Gemeinde, da wären die jetzt sicher ganz böse, wenn ich die Gemeinde nenne. Sie nennen sich selbst Bewegung. Also immer wenn ich jetzt Gemeinde sage, müsst ihr euch Bewegung denken, das rutscht mir wahrscheinlich dann immer eher raus. Extreme in der Schweiz, äh, Steffisburg bei Thun. Und ich habe mir überlegt, wie schaffen die das? Die erreichen eine Gruppe von, also ein Profil von Menschen, die wir zum Beispiel in der Landeskirche überhaupt nicht erreichen. Nämlich Leute zwischen 18 und Ende 40, sage ich jetzt mal, die haben ähm, eine Gottesdienstbesucheranzahl, das auch wieder nur in Anführungsstrichen das Gottesdienst, von über 80%. Und das fand ich spannend. Somit hatte ich jetzt zwei Wochen die Chance, bei denen zu hospitieren. Und das, was ich jetzt vorstelle, erwächst halt. Also es sind halt Thesen, die aus diesem Hospitationsprozess entstanden sind. Ich habe am Anfang mich hauptsächlich für Sunday Plaza interessiert. Das ist so eine Art Gottesdienstmodell, was die haben. Habe aber relativ schnell gemerkt, Ähm, Nee, ähm, man muss sich wirklich auch die Gemeinde angucken, weil scheinbar ist dieser Gottesdienst wirklich aus der Gemeinde selbst herausgeboren. Somit werde ich jetzt zuerst mal ein bisschen was dazu sagen, wie die die Gemeinde oder die Bewegung äh, extrem dazu steht. Es gibt die Großgemeinde als Netzwerk und die steht in einem gewissen Verhältnis zu den Hauskirchen, die heißen Exchanges da. Und ein Exchange sieht folgendermaßen aus, also es gibt insgesamt 13 davon, 13 Hauskirchen, die sind zwischen 3 bis 13 Leute stark und die haben unterschiedlichste Profile. Das bedeutet, es gibt sowohl homogene Gruppen, wo zum Beispiel nur Studenten drin sind, die zwischen 18 und Mitte 20 sind, Es gibt aber auch Gruppen, wo zum Beispiel zwei ältere Ehepaare drin sind, eine Single-Studentin und eine Anfang 30, die alleinstehend ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Gruppen in der Zusammensetzung, auch berufliche Hintergründe, zum Teil schon mit Kindern oder verheiratet, was ich sehr interessant fand. Autonom, aber nicht autark. Das bedeutet, dass die als Netzwerkgemeinde quasi, sind die einzelnen Hauskirchen unabhängig. Aber sie sind letztlich innerhalb dieser Großgemeinschaft extrem gemeinsam verfasst. Jede einzelne Hauskirche hat entwickelt auch für sich ein eigenes Profil. Ich habe gerade schon die Zusammensetzung angesprochen, es ist aber auch ein Entsendungsgebiet. Das fand ich ganz spannend, also ich hatte viel in äh, Magenta-Literatur darüber gelesen, dass man ja diakonisch arbeiten soll und dass sich das irgendwie zeigen soll, dass man Christ ist und die äh, erarbeiten sich das innerhalb dieser kleinen Hauskirchen durch ein Entsendungsgebiet. Jede Hauskirche selbst sucht sich das, gemäß ihres Profils, da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die regelmäßig ins Gefängnis geht, da gibt es eine Gruppe, die sich hat ausbilden lassen als ehrenamtliche Sozialarbeiter bei der Stadt tun, um quasi ehrenamtlich die Stadt bei den Aufgaben zu unterstützen, die sie alleine gar nicht mehr leisten können. Es gibt auch eine Gruppe von Leuten, die beruflich erfolgreich sind und quasi diese Gaben nutzen wollen, um Leuten, die arbeitslos sind oder schwer vermittelbar, um ähm, die zu unterstützen bei Bewerbungs, äh, also Bewerbungsgespräche simulieren oder Lebensläufe und so weiter. Also ganz unterschiedlich diakonische Arbeit. Jede Hauskirche äh, verwaltet auch autonom die Finanzen. Der zehnte wird in den Hauskirchen eingesammelt. Es wird dann zwar ein geringer Beitrag an die Großbewegung Dream entrichtet, aber innerhalb der Hauskirche wird selbst darüber entschieden, wie die Finanzen ausgegeben werden. Ich habe relativ früh dann Viele Leute gefragt, was ist für euch denn der klassische Unterschied zwischen oder was ist für euch der Unterschied zwischen einem klassischen Hauskreis und euren Hauskirchen? Und da haben viele eben gesagt, dass der hauptsächliche Unterschied darin besteht, dass sie eben diese Autonomie wertschätzen, also dass quasi die einzelnen Hauskirchen wirklich ein eigenes Profil entwickeln können, und dass diese einzelnen Gruppen mit ihren jeweiligen Profilen dann aber wieder beisteuern können für die Großbewegung. Jetzt komme ich zum Sunday Plaza, der Vorklapp, Warum ich euch jetzt so viel über überhaupt die netzwerkartige Struktur der Gemeinde erzähle, kommt jetzt, weil der Sunday Plaza ähm, ist ein Gottesdienstmodell, sage ich jetzt mal, was einen gewissen Entstehungsprozess hat. Es gab vorher einen Sonntagabendgottesdienst, das hieß Sunday Night, da waren die unzufrieden mit. Und dann entstand quasi ein Diskussionsprozess, wie ein neues Gottesdienstmodell entwickelt werden kann. Und ich habe hier mein Zitat von der Homepage. Was ist ein Sunday Plaza? Ein Gottesdienst, der kein Gottesdienst sein will, damit die Teilnehmer nicht mit vorgefassten Vorstellungen kommen und nachher enttäuscht sind, weil sie vergebens auf auf Element A oder B gewartet haben. Also da sieht man schon, Die haben ganz mächtig dekonstruiert und auch ihre eigenen Traditionen in dieser jungen Bewegung selbst nochmal hinterfragt und haben eben versucht, ganz neu was zu gestalten, Äh, haben sich kritisch mit der häufig linearen Liturgie von Gottesdiensten auseinandergesetzt und haben selbst was Neues entwickelt. Entwicklung der Struktur, auch wieder ein Zitat von der Homepage. Da wir in unserer Glaubensreise nicht alle am gleichen Punkt stehen, brauchen wir auch nicht alle zur selben Zeit die gleiche Ausrüstung. Diesem Umstand will die Plaza Matrix Rechnung tragen. Also gemäß Epheser 4, Zurüstung der Heiligen, sehen die halt in dem Gottesdienst eine Art Zurüstungsmöglichkeit für Leute, die an ganz unterschiedlichen Stellen glaubensmäßig unterwegs sind. Und diese einzelnen Strukturpunkte des Gottesdienstes tragen eben diesen unterschiedlichen Punkten Rechnung. Wie sieht die Struktur also aus? Die sieht so aus, dass die eine Art Matrix- oder Baukastenstruktur für die Gottesdienstliturgie äh, sich ausgedacht haben, in neun verschiedenen Bereichen. Es gibt einen Workshop, beziehungsweise nicht nur einen, sondern zwei. Beide Workshops finden auch doppelt statt, somit sind eigentlich... Pro Sonntag vier Workshops, die angeboten werden. Die Themen kommen aus unterschiedlichen Gebieten, aber dienen immer quasi einem Bildungsauftrag für die Gemeinde und auch, dass Gemeindemitglieder mündig gemacht werden und eben auch in ihrem Christsein wachsen. Es enfant, also auf gut Deutsch Kindergottesdienst, da habe, ich, da habe ich maßgeblich nicht so großartige Unterschiede festgestellt zu unserem klassischen Kindergottesdienst, außer vielleicht, dass ich den Eindruck hatte, dass Eltern, die ihre Kinder mitbringen, die dort nicht abliefern, sondern dass Eltern auch oft selbst dann im Espace-en-Fonds geblieben sind und dort dann ins Gespräch kamen, gleichzeitig mit den Kindern gespielt haben. Auch grundsätzlich hatte ich den Eindruck, dass es eine sehr entspannte Atmosphäre dort ist. Infozone. das ist im Grunde genommen so eine Art Informationstisch, ähm, wie so eine Art Gemeindebrief als, oder Gemeinde-Homepage als Tisch. Da werden aktuelle Bücher vorgestellt, da wird informiert, was es alles Neues in der Gemeinde gibt. Ähm, da kann man sich in Listen eintragen, da liegen Flyer aus und so weiter. Dieser Bereich soll noch weiter ausgebaut werden, habe ich erfahren. Art-Gallery, es gibt in der Gemeinde ziemlich viele Künstler, Oder auch Leute, die künstlerisch interessiert sind. Die, die selbst in irgendeiner Form künstlerisch aktiv sind, haben die Möglichkeit, dort ihre Sachen auszustellen. Es haben aber auch Leute von außerhalb die Möglichkeit, Sachen dort auszustellen. Außerdem kann man in der Art Gallery auch manchmal selbst künstlerisch aktiv werden. Da liegen dann Materialien aus, um da sich auszutoben. Gebetsraum oder auch Raum der Stille ist ein separater Raum, der in drei Teile eingeteilt ist und der im Endeffekt so eine Art 24-7-Prayer-Room-Struktur hat. Immer unterschiedliche Bereiche ähm, und auch Themen. Und dort konnte man auch Abendmahl feiern. Aber eben mit sich alleine, also die Einsetzung hat man quasi für sich selbst gemacht. Das war kein gemeinschaftliches Ding. Lounge. Das ist ähm, dadurch, dass das nicht in einer klassischen Kirche stattfindet, sondern in einem, einem Art weltlichen Tagungszentrum oder Veranstaltungshaus ähm, gibt es ein angegliedertes Restaurant und dort hat man die Möglichkeit, bei Kaffee oder Cola oder Bier oder Wein ins Gespräch zu kommen. Gemeinschaft ist denen unheimlich wichtig, und da kommt es dann auch häufig wirklich zu tiefen Gesprächen, und man kann sich einfach mal hinsetzen und schwatzen. Game Corner, die haben halt gemerkt, dass ähm, ihnen in anderen Gottesdienststrukturen immer der Spaß so ein bisschen gefehlt hat. Und deswegen haben sie gesagt, ähm, es ist auch schön, wenn sich Gemeinschaft dadurch konstituiert, indem man gemeinsam spielt. Game Corner, da ist dann zum Beispiel, die spielen dann gegeneinander Schach oder Mühle oder äh, Trivial Pursuit. Ähm, Manchmal bringen die aber auch eine Playstation mit und zocken gegeneinander. Also es ist so ein ganz spielerischer Ansatz. Bistro und Plenum. Das sind die einzigen beiden Bereiche, die jetzt kommen, die linear aufgebaut sind. Das ist der einzige feste Termin, neben den Workshops, aber dadurch, dass vier stattfinden, kann man sich das auch relativ frei einteilen. Das Bistro ist ein gemeinsames Essen. Da nehmen eigentlich fast alle dran teil, so wie ich das überblicken konnte. Und Es gibt immer ein großes Tagesmenü und da kann man richtig mit großem Essen und Salat und äh, Bier und Wein gemeinsam an ganz langen Tischen sitzen und die Kinder toben rum und man kommt ins Gespräch und es ist halt einfach auch eine Form von Gemeinschaft. Und direkt daran im Anschluss dann Plenum und Contemplatio. Plenum ist halt auch äh, ein Treffen, an dem dann alle stattfinden äh, äh, teilnehmen. Ähm, als erstes wird der Exporter gezeigt, das ist so, die haben sich das damals ausgedacht in Anlehnung an YouTube, die drehen halt dann für jeden Sunday Plaza einen kurzen Film, wo erstens Sachen dargestellt werden, die passiert sind. Also wenn beispielsweise ein kleines Kind geboren ist in der Gemeinde oder wenn jemand neu hinzugezogen ist oder wenn jemand ganz spektakulär im Urlaub war, dann werden halt Fotos gezeigt oder kurze Videosequenzen man kann es halt darstellen. Außerdem werden auch immer Interviews gezeigt, dass zum Beispiel jemand, der schon sehr lange in der Bewegung ist, interviewt jemanden, der neu dabei ist. Oder jemand, der neu dabei ist, interviewt jemanden, der schon ganz lange dabei ist zu unterschiedlichen Themen. Wichtig ist bei denen, also ist denen bei diesem Exporter, dass man sich kennenlernt und dass das so eine Art Gemeinschaftsding ist. Auf, Also ein Vernetzungstool auf horizontaler Ebene. Direkt daran anschließend ist dann die vertikale Ebene, Contemplatio. Das ist im Grunde genommen im klassischen Sinne das Einzige, was auch wirklich so Andachtscharakter hat. Da bedienen die sich aber auch ganz kreativer Ansätze. Also manchmal werden ähm, Naturvideos an die Wand geworfen oder jemand spielt ein Lied auf dem Klavier, manchmal wird gemeinsam gesungen, manchmal wird gemeinsam mittelalterliches Segensgebet gesprochen. Ähm, manchmal machen die in verteilten Rollen äh, Bibeltexte lesen zu unterschiedlichsten Themen, also ganz verschiedene Ansätze. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, wie kann man sowas überhaupt schaffen, jeden Sonntag. Es findet nicht jeden Sonntag statt, sondern nur einmal im Monat. Ähm, Das ist quasi das monatliche Zusammentreffen aller kleinen Hauskirchen, die jeweils ja wöchentlich in den Exchanges zusammenkommen. Das finde ich auch eine wichtige Bedeutung, dass dann wirklich der Gottesdienst oder das Sunday Plaza eine Art Treffpunkt ist. Ich habe das ja am Anfang auch genannt, Gottesdienst als Marktplatz und so verstehen die sich auch. Ich hatte es ja gerade schon gesagt mit mit der Zurüstung der Heiligen, jeder braucht was anderes. Die Grundnahrungsmittel sind gleich, aber die Spezifizierungen sind jeweils unterschiedlich und dementsprechend, ist das jeweils hat halt jeder andere Ansprüche. Daher eben auch der Name Sunday Plaza für Sonntagsmarkt sozusagen. Dann habe ich mich gefragt, was ist jetzt daran wirklich emergent? Warum? Ich, ich habe die gar nicht so genau gefragt, ob die sich wirklich als emergente Gemeinschaft verstehen und wahrscheinlich hätten sie sogar ein Problem mit dem Label. Was ist daran emergent? Man kann da erstens die vier Punkte nach äh, Leonard Sweet anbringen, dieses EPIC-Prinzip für Experimental, Participatory, Image-Driven und Connected. All diese vier Punkte habe ich eigentlich im Sunday Plaza vertreten gesehen. Dann, wenn man diese klassischen Kennzeichen von Gibbs und Bolger anwendet, ist es auch so, dass man im Grunde genommen dadurch, dass sie eben nicht, dass es nicht in der Kirche stattfindet, sondern an einem säkularen Ort und dadurch, dass sie sich auch verschiedenster säkularer Methoden, sage ich mal, bedienen, um Gott darin anzubeten, gilt halt transforming secular space. Und dann die vier eigentlich folgenden Punkte, die man, denke ich, gut zusammenfassen kann. Living as community als Community, as Community, creating as created beings, participating as producers and leading as a body. Ähm, Da lag für mich ziemlich viel so an Community drin, an gemeinsam leiten, gemeinsam gestalten, sich auch mit dieser Bewegung identifizieren und ganz viel daran konnte ich wirklich sehen, dass, dass dieser Gottesdienst aus der Bewegung entstanden ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das, dieser Gottesdienst ist aus dieser Bewegung entstanden. Aber sowas würde nie bei uns in der Lutherischen Landeskirche funktionieren. Und dann habe ich mich aber mal strukturell damit auseinandergesetzt. Denn wenn man das theologisch emergent angucken kann, was heißt das denn dann volkskirchlich? Was ist daran volkskirchlich anschlussfähig? Wir feiern seit der Reformation das Priestertum aller Gläubigen, zumindest auf dem Papier. Praktisch ist das ja quasi in dieser Gemeinde toll umgesetzt. Und wenn man sich ähm, mit den Dingen auseinandersetzt, die zwangsläufig durch demografische Veränderungen und Finanzkrise, durch Stellenzusammenlegungen und äh, ein Pastor und zehn Predigtstätten ergeben werden, dann kann man sich auch die Dinge angucken, die das Impulspapier der EKD fasst. Kirche der Freiheit ist 2006 rausgekommen und in zwölf Leuchtfeuern wünscht sich da die Kirche ihre eigene Vision herbei. Und im Grunde genommen sehe ich in einem der Leuchtfeuer fast eins zu eins das, was die da in Tun umsetzen. Leuchtfeuer 5 sagt, auf Gott vertrauen und das Leben gestalten das Priestertum aller Getauften und das freiwillige Engagement als Kraftquellen der evangelischen Kirche fördern. Im Jahre 2030 hat die evangelische Kirche als Verhältnis zwischen den ins Ehrenamt ordinierten Predikantinnen sowie Lektorinnen und dem Amt der hauptberuflichen Pfarrerinnen eindeutig und überzeugend gestaltet. Der ehrenamtliche und nicht eher hauptamtliche Dienst erfährt auch in der Beteiligung am Verkündigungsauftrag der Kirche eine klare Würdigung. Die vier Pastoren, die in der Gemeinde in Thun arbeiten, haben alle weltliche Berufe. Die haben das Glück, vier Menschen zu haben, die allen Master in Theologie haben, alle in einer, äh, in einer Gemeinde auch schon als Pastoren gearbeitet zu haben, aber alle haben weltliche Berufe. Und somit leben die da wirklich dieses äh, leading as a body, also aus der Gemeinschaft heraus. Vielleicht noch ein zweiter Punkt Diese gewünschte Vielfalt. In der ähm, auch im EKD Papier Kirche der Freiheit sagt das Leuchtfeuer zwei Auf Gott vertrauen und das Leben gestalten, die Vielfalt evangelischer Gemeindeformen bejahen. Im Jahre 2030 gibt es verschiedene, in gleicher Form legitime Gemeindeformen der evangelischen Kirche. Durch sie werden Mitgliederorientierung und missionarische Wendung nach außen gestärkt. Die Profilierung spezifischer Angebote ist erwünscht. Die frei gewählte Zugehörigkeit der Kirchenmitglieder zu einer bestimmten Gemeinde wird bejaht. Ein verantwortendes Maß an Wettbewerb unter den Gemeindeformen und Angeboten wird unterstützt. Und gelingende Beispiele werden gestärkt. Good Practice Orientierung. Es fiel ja auch vorhin schon. Warum sollen wir nicht davon lernen? Von anderen, die uns vielleicht Gutes vormachen. Und ich war wirklich erstaunt, wie dieses Leuchtfeuer 2 quasi eins zu eins das beschreibt, was ich mir wünsche, nämlich von solch tollen Beispielen wie der Gemeinde in Thun zu lernen. Dann habe ich aber gedacht, na ja, okay. Also das ist jetzt vielleicht so ein Visionspapier und Papier ist ja geduldig, dann kommen die aber gleich mit Kirchenzucht und wirklich klassischer Theologie. Aber selbst die Confessio Augustana sagt ja in CA 7, hier wird ein Bekenntnis zur einen heiligen christlichen Kirche und damit zur Katholizität abgelehnt. Näher bestimmt wie die Kirche als Versammlung der Heiligen. Es ist genug, dass Einigkeit in Lehre und Sakramentsverwaltung erzielt wird. Traditionen, Riten oder Zeremonien, die von Menschen eingeführt sind, müssen hingegen nicht notwendig einheitlich sein. Wir wissen, es gibt verschiedene Vorstellungen darüber, wie ein Sakrament ordnungsgemäß eingesetzt wird. Wir wissen auch, dass wir das Priestertum aller Gläubigen in der lutherischen Kirche noch nicht eins zu eins umgesetzt haben, weil wir nach wie vor eine pfarrerzentrierte Kirche haben. Aber ich fand die Punkte, die ich da erlebt habe und die Thesen, die ich jetzt schon in der kurzen Zeit entwickelt habe, sehr motivierend. Daraus wird jetzt in den nächsten vier Wochen Examensarbeit entstehen. Und die wird sich maßgeblich mit folgender Frage beschäftigen. Anschlussfähigkeit und Transferierbarkeit von Erfahrungen aus emergenten Gemeinden in die volkskirchliche Wirklichkeit. Wo sind da Chancen und Grenzen? Und ich denke, mit der Frage könnten wir ganz gut in die Diskussion einsteigen. Die haben für jeden Bereich ein Team. Das Team ist immer ein besteht aus einem Junior und einem Senior. Die haben sich am Anfang gegründet, als die eben diese Strukturen entwickelt haben und gabenorientiert hat halt der gesagt, der sich mit Technik, oder die in diesem Fall, die, die sich gut mit Technik auskannte, war dann Senior für Technik. Der, der äh, eben mehr Lust hatte, äh, bei der Contemplatio andachtsartige Inputs zu gestalten, der hat sich dafür verantwortlich gezeigt und somit entstehen diese Dinger komplett nur aus der Bewegung heraus. Ähm, In diesem Tagungshaus. Das ist so ein Ding, da kann man abends auch ins Restaurant gehen oder da finden auch Hochzeiten statt. Also es ist einfach ein, ein Versammlungsort mitten im Dorf. Nee, die haben überhaupt, die haben in dem Sinne überhaupt kein Eigentum. Und auch die Treffen finden ja dann in den Hauskirchen statt. Was vielleicht noch spannend ist: Die Hauskirchen-Treffen sozusagen sind bei einigen Gemeinden wie so ein klassischer Hauskreis. Bei anderen ist es aber auch wirklich so, dass die schon ja geschafft haben, einfach auch zusammenzuziehen. Also es gibt schon mehrere Hausgemeinschaften, wo zwei, drei Parteien auch zusammenwohnen. Mhm. Also es läuft da ganz viel sozusagen bilateral, weil die halt wirklich eine unheimlich starke Gemeinschaft haben. Wenn es allerdings wirklich mal Sachen zu klären gibt auf größerer Ebene, gibt es ein Kommunikationsgremium, das nennt sich Fellowship. Also ich würde das jetzt mal eins zu eins übertragen mit so einem Kirchen. Vorstand, wahrscheinlich werden die jetzt auch wieder böse, wenn ich das sage, aber ähm, mit einem Kirchenvorstand, aber die sind gerade im Auflösen be- inbegriffen. Also ähm, als ich da war, war eins der letzten Treffen. Die wollen dann wirklich nur noch komplett flache Hierarchie, alle, alle leiten gleichzeitig. Die rufen sich dann halt an, ne? der eine ruft den anderen an und sagt, oh, wir müssen noch fünf Kabel haben und so. Es gibt eben diese neuen Bereiche. Seit seit die eben diese Gottesdienstmatrix so fahren und was in den jeweiligen Bereichen läuft, entscheiden die Verantwortlichen. Ja, das finde ich halt ganz interessant. Also. um darauf zu antworten, erzähle ich eine andere Sache. Die sind gerade am Überlegen, ein neues Gottesdienstmodell zu fahren, weil sie, obwohl sie sich eigentlich einerseits gegen so etwas klassisch Gottesdienstartiges gewandt haben und eben deswegen ja auch Sandel Plaza sich ausgedacht haben, wollen sie jetzt eine, das hat, den, das hat den Arbeitstil Messe. Sie wollen in irgendeiner Form schon eine Art klassisch-liturgischen Gottesdienst noch zusätzlich etablieren. Und so ein Kick-off-Prozess findet so statt, dass dieses Fellowship-Team, Ideen sammelt und dann entwickeln die erstmal für sich so ein Bildungsding. Also als ich da war, haben die zum Beispiel gerade einen Workshop gemacht zu, zu diesem Thema, zum Thema Anbetung. Und dann haben die erstmal ganz klar biblisch, was ist für euch Anbetung? Jeder aus seinem eigenen Kontext dann, ähm, was ist biblisch Bildung? Und dann wirklich nur sehr knapp und wirklich nach drei, als drei Viertel der Zeit des Workshops schon um waren, die und die Modelle gibt das fänden wir vielleicht spannend. Aber dann ging es wirklich nur darum zu diskutieren, wie wollen wir das entwickeln. Also nicht so sehr, es gibt schon vorgefertigte Strukturen, lass uns die dekonstruieren und wieder neu aufbauen, sondern die, dadurch, dass die eben das Ziel haben, alle mündig zu machen, entstehen quasi aus der Bewegung Bedürfnisse, wie zum Beispiel, wenn du sagst, neun reicht nicht, wir wollen zehntes Feld dazu, dann würden die dazu einen Workshop machen oder ein Konzil, ein Wochenende wo sie dann eben Ideen sammeln und dann entscheidet die Bewegung, wir brauchen was Neues oder wir wollen was verändern. Das ist ein organischer Prozess.